0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天要跟大家分享的内容是许多听众敲完已久的啊，也就是有关徒步环岛的时候，我们的装备还有我们的行李到底装了些什么。而、啊、这些装备的内容呢，除了我自己本身以外，也跟其他的徒友来做一些收集整理给大家。因为每个徒友的旅行方式以及他们设定的内容呢，其实不太一样，所以就收集统整了一下之后呢，在这边跟大家做分享。但是在聊我们的装备以及我们的行李之前呢，要先厘清一点。就是当你要徒步环岛的时候，你会选择背登山包，还是要拖拖车？而当时我选择是使用登山包，原因是因为我希望我的两只手能够空出来，不管是摄影也好，或者当时还在玩《Pokemon Go》也好，就是有很多的时间需要两手空出来来做其他的事情。但是如果使用登山包的话，会有一个缺点，就是你所有的行囊重量呢都会压在自己的身上，对于许多人来说，这样的一个负担其实挺重的。而、啊、对我而言，也是一个新的挑战，因为过往我其实没有什么登山的经验，所以对于这样有负重的一个长途的行走呢，是没有经验的。也因为这样的一个忧虑啊、哦，所以才会有之前所谓的预走这样的一个行为。那走过一天之后说 ，OK， 这个重量至少我可以从桃园走回台北。然后续的话，就希望这样的一个长期的累积哈，不会压垮我整个人。那另外的话呢，则是拖车。有些人就会觉得说，那我不要把重量压在身上，那选择拖车的方式。就可以比较轻松的走，但在出发之前呢，在网络上有看到其他人的分享，他们有说过，使用拖车的话有两大缺点，第一个的话就是拖车还是用一只手来拖行，走路会比较顺嘛，而长时间呢，有一只手必须在后方拖着自己的拖车，这样的一个行走方式呢，其实就会造成身体的许多不适哦，而另一方面呢，则是大部分的人都会选择便宜的菜篮车，而这样的菜篮车呢，几乎啦，我看到的。都会在整个环岛的过程中呢，至少坏掉一台。那这样子不知道何时你的拖车会坏掉的这样的一个心理压力呢？我自己也希望在旅途当中不要有这样的一个心理压力。所以最终呢，我还是选择了一个有品牌的登山包，不要让装备可能会毁损这样子的一个疑虑呢，去影响整个环岛的心情。好，那接下来就来分享一下当时的装备以及行李。那我就会分三个部分嘛。第一个是平时就穿在身上的。那再来就是随手就可以取得的一些东西，最后的话则是放在登山包的内部，也就是那些不会一直频繁使用到的一些东西。那首先的话就是穿着啦，大部分的话都会选择排汗的衣物，包括你的上衣、你的裤子。那我自己的话还有穿运动的紧身裤，来减少皮肤之间的摩擦，并且还有达到小腿以下的防晒。那讲到防晒呢，当然还有袖套，所以最后在高雄的时候呢，我甚至还有买手套。那是有触控功能的，所以在防晒之余呢，还是可以来操控我的手机，就是比较方便啦。而另外一个更重要的一个防晒工具呢，就是我们的帽子。所以当时出发之前呢，也跑去了登山用品店，想说找找看有没有适合的帽子。结果就发现说，哎，有一种帽子呢，是除了本身的鸭舌帽以外呢，后方也直接连了一些布，可以为脖子的部分呢，也提供很好的防晒。然后前面还有一个小扣子。那总之，在很前面的集数呢，大家在 IG 上其就可以看到我环岛的时候的穿着，就是整个人包紧紧这样子。那台湾其实有许多路段的空气不是很好，那如果旁边也有一些车辆的话，会扬起一些沙石啊什么的，所以口罩我觉得也是蛮必备的一个东西，尤其现在又是疫情嘛。所以如果大家未来想要来进行徒步环岛的话，口罩的话，我相信还是一个必备品。而最后，我觉得其实是更重要的一件事情，就是你的鞋子。有些人很厉害，他就是一般的运动鞋。那更厉害、更疯的人呢？甚至有人是穿着假脚拖鞋来进行环岛。在安叔的徒步环岛故事呢，未来就会有一位徒友，他就是穿着假脚拖鞋呢，把台湾走了一圈，真的是超屌的。而我自己呢，则是选择了登山鞋。那在之前的集数也有提到，最后是选择有黄金大底这样耐磨的登山鞋呢，来作为我的徒步环岛的鞋子，并且也有去特别买了运动的袜子。这类型的袜子呢，它的紧度是比一般的袜子还要再更紧一点，而它的目的呢，就是让你在长期行走的过程当中呢，就让你的血液循环更好，并且不要有水肿的一个状况。所以硬要说的话，对我而言，其实最重要的就是你的袜子还有你的鞋子的选择，因为徒步环岛最重要的就是走路，所以选对好的鞋子可以让你徒步环岛上天堂，不好的鞋子的话就是疯狂长水泡让你下地狱。所以，如果你的预算 OK 的话，其实选一双适合自己的登山鞋，我觉得这个是非常非常重要的一件事情。好，接下来的话则是随身的一些装备。首先呢，就是水壶；再来的话，就是一些口粮。那不要说买那种大包装的，身上带几个小的夹链袋，然后把它分装到里面，放在口袋啊或者一些夹层等等的，这样比较好随手去拿取。因为每一次的放下背包再重新背起来，其实都非常的耗时间跟耗体力。所以最好的情况下，就是在你背着包包的时候，你可以随心所欲的去拿到那些你想要拿的东西。再来的话就是防晒乳，那你就知道我当时到底多怕晒伤了。晒伤其实不怕晒黑啦，真的是怕那一些红肿热痛呢。在未来你要背背包的时候，背带在那边摩擦、啊、会很痛很不爽这样子。然后再来呢，因为我们都离不开手机嘛，所以行动电源也非常的重要。那也可以准备一个小钱包。让你在买东西的时候不用在那边翻来翻去。那真正的大钱包呢，只是塞在包包的深处。我觉得这样是比较安全的啦。那再来的话，则是相机组，因为我自己就是想要随时可以拍照嘛，所以当时呢，还要准备一个相机的快拆架，去架在我的背包左边的肩带上面，就让我平常行走的时候双手是空的，但我随时想要拍照的时候，可以很快的取得我的相机，然后来进行拍摄。那有些人就会说，诶、欸，那你为什么不用一般的相机背带？呃，其实相机背带在背在颈椎背很久的时候呢，你就知道说那个是非常非常大的一个负担哦。即便一个相机看它好像顶多一公斤两公斤，但对于徒步环岛这样长期的旅程，你要背那么久，我相信一定会受不了的。不相信的话，大家可以试试看。那随身用品最后呢，还有一个东西叫做头灯，有时候会不小心走到晚上。那背有一个头灯，除了让行走更安全，你可以看清楚前方的道路状况以外，再的话就是让其他的用路人看到你的存在，来避免掉不必要的一些意外发生。OK， 那最后就来到了我们的背包里面到底放了哪些东西？那因为我们不可能一直穿着同一套衣服嘛，所以我们会备有第二套排汗衣物。那再来的话，也会带自己的毛巾，还有自己的牙刷、牙膏等等的。那因为我是在三月到五月行走。晚上的时候也会冷，所以也有背一个薄外套。那如果你是在其他的季节，比如说冬天，当然就必须要花更多的力气来背你的厚外套。然后如果夏天的话，当然就不用嘛。而这样的一个薄外套，其实可以选择有防风效果的。那在你行走过程当中，如果遇到大风的话，拿出来挡一下呢，也可以避免掉吹风久了容易感冒啊，或者是风吹久头会痛等等的一些问题。那、啊、如果还有余裕的话，其实也可以备一个长袖的衣物在里面，因为晚上还是会比较冷嘛。或者是有时候需要骑车，有一件长袖的话，我觉得是不错的。那、啊、另外的话，还是带一些简单的急救包或者是个人药品，可以在紧急的时候呢处理一些小伤口。另外的话，这里面我们就会放一些针线来处理一下我们脚上的水泡。而个人药品的话，我还有多一个叫凡士林，因为在从桃园走到新竹的时候，大家都知道我胯下走到破掉了。那在那之后呢？知道当天如果要行走的距离比较长，那或者是天气比较闷热的时候呢，我其实真的会在我的胯下附近呢来涂凡士林，来避免掉相同的悲剧再次发生。虽然当下有点难以启齿啊，就是在出发前偷偷跑去厕所抹一抹。就是如果有其他的途友在的话，但之后想想啊，凡士林就这样用啊，不然你想怎样？我就是想要保护一下自己嘛，对不对？反正。其实真的是你不尴尬，尴尬的就是别人啊、呃！而且重点是这也没什么好尴尬的。那跟梳洗有关呢，除了刚刚讲的毛巾以外，我自己也会准备三合一的沐浴乳，就是从头洗到脚了，跟当兵的时候一样。那有带手动刮胡刀，因为带电动的真的是很麻烦。那我也不希望整趟走完之后像流浪汉一样。那针对三 C 的部分呢，我自己是很给搞啦，又多带了一颗大的行动电源，结果从头到尾都没有用到，好像是小米白色的那颗超大，不知道是两万毫安培的那个吧。那走到一半，其实我是有机会把它寄回北部的，但我想说，真的是太白痴了，所以要让自己有一种惩罚的概念吧，所以就继续把它整趟背完，即便我真的从来没有用过这个电池。那因为我也有带相机，所以我有带相机相关的，包括它的充电座啊，还有镜头的清洁笔，以及 SD 卡转 USB 的一个转接头，这是当时嘉义的林大哥送我的东西。那另外的话，就是针对行动电源跟手机的充电的话，建议就是买那种一、e、转多的 USB 充电座，这样你才可以同一个时间呢去充电，而不用中途去做更换动作。那另外一个话，则是为了安全起见呢，你可以在你的背包上面贴一些反光条，甚至去装上脚踏车的后车灯。那装上这些，当然就是为了让后方的用路人看到你，来避免掉不必要的意外。而最后一个装备呢，则是轻便雨衣。而在这边真的再跟大家讲一次，真的不要带机车的两节式雨衣，你真的会后悔，它又重又闷。如果你真的遇到大雨的时候，你真的会崩溃。所以你可以选择的是轻便雨衣，钩破了甚至你自己挖洞都不会心痛，或者另外一种斗篷式雨衣，就是前后有塑胶布，但是两侧的手脚是可以伸出来透风的。就这两种雨衣，我觉得是比较适合的。OK， 所以我们分享了身上的装备、随手可得的物品，以及我的登山包里面跟上面到底装了哪些东西。但是别忘了，还有一个更重要的东西，应该说最重要的东西吧，就是徒步环岛你的背板，就是要炫耀一下，跟大家讲说我就是一个徒步环岛的人，所以上面就会写大大的“徒步环岛”四个字。那有些人很可爱，他会在上面希望大家来签名。有些人甚至是交友上面会留自己的联络方式，还有 QR code， 就是可以发挥自己的想象力啦，来配合你当下你想要在徒步环岛的时候完成的目标。而我自己呢，则是写 free hugs， 但是写的有点小啦，所以整趟徒步环岛来跟我做 free hugs 这样一活动的陌生人人数其实不多，但对我而言都还是非常非常珍惜的一个缘分。我也非常感谢他们在徒步环岛的过程中愿意给我这些拥抱。好，那接下来的话则是有关其他徒友他们的装备有哪些跟我不一样的。那像有些人的话会带登山杖，但我觉得如果你要带的话 ，OK， 只是你在出发之前要好好学着到底如何正确使用登山杖。像是登山杖它的高度到底要设置成多长，然后它要怎么去套在你的手腕上，你怎么拿会比较轻松，不要让登山杖这样的一个装备呢成为你走路的一个阻力。他应该是来帮助你的，而不是成为一个负担啊！这部分的话，我相信在网络上都可以找到非常多的资讯，教你如何使用登山杖。啊，另外我觉得要提的一件事情，就是也可以去查查到底如何走路，或者应该这样说，去找一下如何正确走路，因为徒步环岛整个过程当中最常做的一件事情就是行走。但我们平常其实不会走那么长的路，不管你是内八、外八，或者是怎样奇形怪状的走法，对于膝盖啊，或者是对应的骨盆等等的负担，其实不会那么快、那么明显的反映出来。但徒步环岛不一样，所以我们如果可以在行前先了解一下，甚至有办法去做训练、去调整的话，我觉得会让你徒步环岛整个过程会更轻松自在。再来的话，就是当你环岛完之后。你去看复健科的几率呢，也会比较低一点。所以出发前也做一些小功课，我认为是必要的啦。这边也提供给大家参考。那最后的话，则是有关有一些徒友呢，他们徒步环岛是不住民宿、不住背包客栈，而是自己背帐篷，走到哪睡到哪。像是之后节目会提到的阿宝，以及我们的有台人生好玩游戏区其中一位主持人22号。他们当时都有自己背帐篷，然后就随着当天的行程以及目的地去寻找适合让他们过夜的地方。我听说很久以前呢，其实警察局旁边的一些空地都是可以提供土友来过夜，但之后可能有一些坏名声吧，所以他们要找可以搭帐篷的地方其实是比较困难的。那如果你要搭帐篷的话呢，有另外两个东西是一定要带的，首先当然就是睡袋。因为你的外套真的不够，让你可以在帐篷里面好好的睡一觉。睡袋的话是必要的，那现在很厉害，很多睡袋都是可以缩的非常小，而且同时非常保暖的。所以这部分的话是绝对不能省的，因为睡眠对我们旅行者来说是非常非常重要的一件事情。再来的话则是睡垫，大家不要小看睡垫哦，睡垫的话也是非常重要，它几乎就等同于床的作用。如果你只有睡袋的话，我干那个地板真的他妈超硬的，除非你平常真的就是睡地板。不然的话，强烈的建议一定要准备睡垫，不管是充气室啊，或者是有些人会用瑜伽垫等等的，那也是准备好，让你晚上可以睡得好，你整趟旅程才会有精神，才会安全。那接下来的东西可能是大家第一时间不会想到，如果你在外面搭帐篷过夜的话，需要带的东西，第一个叫做水管，主要是因为你住的地方 OK， 很幸运的它有水龙头，但大部分的水龙头都是往下冲啊。那如果你需要洗东西，甚至你要洗澡哦，因为如果你比较勇敢的话，我是不敢的。你可以在公共区域呢，就直接洗澡洗起来。那直接往下的水龙头呢，你又不可能去背脸盆啊什么的，对不对？所以水管这么简单一个东西，可以让你整个水流方向呢随心所欲的去转动，这一点是非常非常重要的。那再或者，是晒衣夹。因为你在外面露营嘛，你可以一天两天不洗澡，但是你身上衣服一定要换，不然的话会很臭、很恶心，甚至会有一些感染的风险。所以呢，洗完的衣服就要想办法晾干啊，即便它是快干的排汗衫，对吧？它还是需要晾。所以晒衣夹、晒衣架这个东西也是必须要准备的。再来的话，则是延长线。延长线的功能就很多嘛，有时候你是住朋友家，有时候你是真的住外面或者是一些天台啊什么的。那如果你没有延长线的话，你扎营的位置就会受限啊。如果有的话呢，就至少选择会多一点。而且我们的延长线大部分都是一转多嘛，所以你可以操作的空间呢也会相对比较大一点。所以这三个东西——水管、塞衣夹以及延长线，大家如果想要选择露营的方式的话，也记得要带上。好，那以上呢就是我们徒步环岛所带的装备以及我们的行李。大家有没有想过啊？其实认真想一想，跟一般的旅行带的东西没有差很多啊，至少目的都一样嘛，就希望可以睡个好觉，可以洗澡，洗完的衣服也有地方可以晾，就这样而已。但我相信，在出发之前能够了解到其他人是怎么样准备装备的话，就是一种强心针吧，知道自己准备的方向没有错。那、啊、我觉得原则就很简单，因为我们是用背的方式，所以不要带额外的重量，某种程度也算是一种极简主义吧。去审视一下，到底哪些是真正需要的，哪些只是为了担心而硬要带在身上的东西。因为台湾真的非常非常的方便啦，就不要想着说，哎、欸，我带这个未来可能会用到，就像我那颗行动电源一样，真的完全没有用到，像白痴一样。所以你有任何的缺失，其实路上都有一些商店可以补，所以不要怕。如果真的有缺，就去买就好了。那如果东西真的带太多，有不适合的话，也可以用电到电的方式呢，把你的多余的行李寄回去。那就希望这些分享呢，能够帮助到未来的旅人。那就希望你们的旅程能够一切平安，然后开开心心的把台湾走完。那有关行李跟装备清单呢，这边要感谢三个人。首先是 EP 5跟6出现的妹妹，然后再来的话就是有提到的人生好玩游戏区的22号，以及最后一位是之后很多集数会出现的一位叫阿宝的徒友。就感谢他们所提供的资讯哦，因为有些东西是我当时也没有准备，也没有想到的。那这三位呢，都是真正有将台湾走完一圈的徒友啊。未来呢，也希望有机会呢来找这几位来上安叔我跟你说的节目，聊聊他们当时为什么会出走，过程发生什么事情，以及徒步环岛完之后呢，对他们自己造成了哪些影响。所以这边就向宇宙许愿啦、啊，希望有机会找他们三个人来上节目。OK。那最近呢，也有发现 Apple Podcast 最近有两个新的留言，那我们这边就来回应一下。第一个是大舌头彩色心灵交流的玉竹，他说安叔的声音真的棒，一个爱心的 emoji。那很感谢玉竹喜欢我的声音哦。那大舌头的彩色心灵交流呢，也是我们的友台，就是玉竹以及他的伴侣魏嘎两个人所主持的节目。他们的节目内容呢，非常的多元啊，还会找许许多多的人来聊天。我觉得他们的特色是说，他们一直在歪楼。什么东西都可以往对成人像的部分去，然后可以让整个访谈啊，或者是聊天的气氛变得更轻松啊。我觉得他们真的很厉害啊，什么东西都可以歪楼。我自己是蛮羡慕有这样的一个技能的、啊。所以有兴趣的话，在各大的收听平台搜寻“大舌头彩色的心灵交流”，都可以收听到他们的节目哦。那第二位的话是 Z I J A C O B， 不好意思，我不会念，那是一介书生，他说。谢谢安叔的声音和叙述的故事，很喜欢安叔安稳平和的声音和不急不徐的叙述步调，总是可以让我在嘈杂的一天结束后，慢慢回到可以安静休息的状态。不久之前因为报导者的连结而发现安叔这个节目，不知不觉就快把环岛的历程听完了，很佩服安叔的毅力，希望未来也能有时间自己一步一脚印跟着安叔的声音完成徒步环岛的旅程。然后两个笑脸的 emoji。天呐，我从来没有想过，原来从报道者那边会带听众来我们节目，哎，有点感动。那非常感谢一届书生，你喜欢我叙述故事的步调以及我的声音。那如果有机会的话，也欢迎到 IG 上面做互动来认清一下。那也更希望在未来你可以找到自己 OK 的时间，去享受在台湾徒步环岛的一切。那最后这边也要感谢一位听众哦，他是 Wendy， 他本身也有在经营 IG 的粉丝专业。那他正在挑战三百六十五天的明信片 p 文挑战。那有一天呢，他就来私讯跟我说，他自己也有机车、火车以及单车的环岛经验。哇，这点是比我还要猛啦！那他非常非常认真的在追我的节目哦。他跟我讲说，他都没有睡着，因为他都在开车通勤的时候呢来听我的节目，所以拜托不要睡着哦，请假母汤。那他也对于我徒步环岛的很多路段呢、哦，给许多的回馈，像是在高雄以及续海那边。他都有分享他当时自己的经历，我觉得很难得啦，就是在网络上可以遇到这样不同类型的创作者来彼此做交流。那也很希望你可以完成你的365天 PO p 信片的一个挑战。那未来有机会的话，我们就再约一约去走马祖绕境喽。好，那今天的内容分享就到这边。那对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 IG 或者是 Instagram 留言私讯给我。而在 Instagram 上面呢，我就持续的分享我在徒步环岛过程中所拍摄的摄影作品。所以，想要由不同面向来了解安叔以及这一趟徒步环岛旅程的话，欢迎到安叔我跟你说 Instagram 上面呢，来看看这些摄影作品。那最后，如果喜欢安叔我跟你说这样的一个节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 进行五星好评留言哦。那我是安叔，我们下集再见，拜拜。